0: 8 de la mañana con 11 minutos vamos a nuestra primera entrevista del día de hoy, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados despachó el proyecto de voto anticipado si bien el gobierno había propuesto que fuera 48 horas antes de los comicios generales y estuviera limitado a ciertos grupos la instancia aprobó que la votación se realice a lo menos con una semana de anticipo, nueve votos a favor y cuatro abstenciones visaron esta moción que no cayó nada bien en el ejecutivo y de hecho el subsecretario de la SECPRES Máximo Pavés hizo reserva de constitución eh, para este articulado. Eh, queremos conocer un poco más del debate que se ha dado también en torno al proyecto. Ya estamos en línea con la diputada del Partido por la Democracia, Andrea Parra, quien ya está con nosotros y quien es eh, la, la parlamentaria que presentó esta moción. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, diputada. Eh, muchas gracias por eh, poder conversar con usted, conocer un poco más de, de cómo se ha dado también el, el, el debate respecto a este proyecto de ley. Y, y lo primero, ¿eh? ¿por qué el gobierno ha sido tan inflexible en los plazos respecto al voto anticipado? Eh, no deja de ser llamativo a, a la luz también de, de la necesidad que además el, el, el momento que estamos viviendo a nivel de país y a nivel mundial eh, de repente exige.
1: Bueno, porque yo estoy absolutamente convencida a estas alturas del partido que ellos no tienen ninguna intención de ampliar la participación. Eh, ellos están con la calculadora política ahí y la verdad es que eh, sienten que ampliar la participación les es perjudicial. Eh, todo siempre nos ha hecho pensar que de alguna manera ahí el cerebro del presidente Piñera está detrás eh, él ha estado muy preocupado de todos los temas eh, electorales, de ordenar la primaria de Chile Vamos, esa ha sido su, su, su preocupación, de cerrar la lista de constituyentes le interesa mucho la próxima presidencial porque además sabe que es el único legado de un gobierno que ha sido más bien fracasado y, y lo único que espera es que lo suceda alguien de Chile Vamos y por eso no quieren que más gente vote, porque tienen miedo de que se les desordene la cancha electoral
0: Oiga, diputada, eh, eh, en torno al tema también de, de recursos, de costos, eh, ¿se reduce también a un tema de dinero? Desde las Express, sin ir más lejos, señalaron que por cada día de voto anticipado el fisco desembolsa 2.800 millones de pesos, que es uno de los argumentos que se plantearon de, de parte del de el subsecretario Pavez. Bueno, es una discusión
1: bien pequeña, Rodrigo, porque uh -huh. la verdad es que como eh, has de saber que eh, la Corte Suprema se pronunció ya hace un buen rato respecto de una obligación incumplida del Estado de Chile respecto, por ejemplo, de las personas privadas de libertad que no han perdido su derecho a voto. O sea, toda aquella persona que tiene que está eh, con medidas precautorias o que está o que está condenada a menos de tres años eh, no perdió su derecho a voto uh -huh. y la Corte Suprema señaló claramente que el Estado de Chile está obligado a cumplir con esa propuesta entonces ante eso eh, las consideraciones en términos económicos son menores ponerle costo a, a ampliar la democracia Estar en esa pelea pequeña uh -huh. me parece, digamos, que absolutamente incomprensible. Y particularmente cuando el gobierno plantea, porque la primera la, lo primero que planteó fue que en vez del domingo, que se hacen las votaciones tradicionales, sí. tuviésemos un voto anticipado el día sábado. Y, y la verdad, Rodrigo, uh -huh. si tú seguiste la discusión, el CERVEL fue tajante. Sí. En decir que eso era imposible, que le iban a pedir algo técnicamente que no podía... Eh, eh, llevarse a cabo, y eso era pura plata botada al tacho de la basura porque en definitiva no sé no no, no no te llevaba a ninguna parte, digamos, iba a ser un fracaso rotundo, entonces ¿qué, peor, qué, qué plata más malgastada que la propia propuesta del gobierno? Entonces yo, yo creo que tenemos que discutir eh, el valor de la democracia no eh, una chauchita más una chauchita menos para hacer algo que el Estado eh, debiera proteger y debiera tener como obligación
0: primordial. Sí, en, en ese sentido bien llamativo que se hable de eficiencia y se plantee algo que va completamente eh, o co complejiza aún más el escenario respecto a lo que ya se está discutiendo en el Parlamento eso también no deja de ser llamativo
1: Bueno, es tan llamativo que el CERVEL ayer nuevamente en la discusión en Hacienda fue aún más duro y le dijo día, y le dijo a Máximo Pávez que estaba presente uh -huh. que eh, no era posible ni siquiera implementar la propuesta del Ejecutivo el, el día viernes uh -huh. y lo razonable y lo lógico, porque mira, tú cuando tú votas anticipadamente, tú tienes que inscribirte en un padrón, y una vez que tú ejerces el voto el CERVEL tiene que generar listados para que al otro día no sea sé, tal como plantea sí. el gobierno al otro día, y eh, tú no vuelvas a votar, como claro. no se <risa> los vocales digamos, de, de, de la de las mesas de que tú ya votaste claro. digamos el, el el día anterior y eso es, es técnicamente imposible digamos, por el CERBEL, generar un listado de todas las mesas a nivel nacional en en uno o dos días eso no 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 no, no es posible sin embargo el gobierno ha sido todo sumo, y sale la prensa a señalar que ellos están a favor del voto ah, y nuevamente no es cierto intentan engañar a la ciudadanía con algo con lo cual no se han comprometido
0: Oiga, okay, diputada, eh, pongámonos también en el escenario de esta reserva de constitucionalidad. ¿eh? Eh, de alguna manera ya se está eh, observando la posibilidad de ir al TC, eh, cómo se ve también el escenario ahí, eh, donde también no, no han sido pocos los que miran con temor dada la, la, la forma en que está constituido y particularmente en, en los últimos casos en los cuales se ha fallado el rol que ha tenido, ha tenido por ejemplo, María Luisa Bram.
1: Bueno, sin duda, eh, este proyecto por ser un cambio en la ley orgánica de votación y escrutinio, uh -huh. sí o sí, digamos, tiene control en, en el Tribunal Constitucional, pero nosotros estamos disponibles a dar todas las batallas. Eh. Yo no sería, no, uh -huh. no, no estaría en política, sí. si no estoy a disposición de pelearlas en todos lados. Yo estoy absolutamente convencida de que nosotros tenemos que mejorar la democracia. Mira, fíjate que nosotros... Y estoy hablando nosotros porque un grupo parlamentario presentamos hace un tiempo atrás el, el proyecto de, de volver al voto obligatorio. Uh -huh. eh, no fue bien. En la sala muchos parlamentarios de Chile vamos, votamos a favor hasta que tuvimos que ir a votar el detalle del proyecto, el, el, el proyecto en particular. Sí. Y ahí la moneda llamó por teléfono a sus parlamentarios, les dio una orden y tuvieron no sé que votar todos en contra y quedó ahí en el stand -by ese proyecto. Entonces eso te demuestra en definitiva ...que eh, las luchas hay que darlas... ...que en definitiva el gobierno no está interesado... ...en ir a colocar una y mil cuartapistas... ...y esto de que eh, dicen públicamente... ...que quieren aumentar la participación... ...no es cierto... Eh, ...pero que nosotros tenemos una obligación... ...moral... ...respecto de que no sigamos en este camino... ...donde la cantidad de personas... ...que están participando hoy día en las elecciones... ...es menor, o sea, en las últimas municipales... Rodrigo, sí. tuvimos poco más del 35% Exacto. de personas del padrón votando.
0: Uh
1: -huh. Eso está es allí
0: Estamos conversando esta hora con Andrea Parra, diputada del Partido por la Democracia, para conocer ah, un poco más de lo que es esta eh, moción de voto anticipado eh, que ha sido aprobada en la Comisión de Gobierno Interior, pero que ha recibido también esta reserva de constitucionalidad desde el Ejecutivo. Eh, diputada, detallemos un poco más lo, los grupos que fueron integrados a esta posibilidad de voto anticipado para ser bien, bien descriptivos con quienes nos están escuchando.
1: Bueno, eh, en primera instancia el gobierno presentó eh, su propuesta, digamos, que eran solamente tres grupos, los uh -huh. mayores de 70 años, las mujeres embarazadas y las Fuerzas Armadas. Evidentemente era un grupo súper reducido, porque la verdad sí. es que tú y yo sabemos que cualquier persona que va el día de la votación y viene una señora embarazada o viene uh -huh. un abuso mayor, la verdad es que se le da sí, a la claro, facilidad de, de manera inmediata. Entonces, uh -huh. La posibilidad de que del día antes no tenía ningún ningún efecto, probablemente para las Fuerzas Armadas. Pero nosotros, eh, tras eh, meses, digamos, en que estuvimos revisando esta, esta propuesta, teníamos, no sé, toda la clara eh, convicción de que teníamos que abrirnos a, aquellas, a aquellos grupos que hoy día no pueden votar. Uh -huh. Por ejemplo, más de mil personas que tienen jornadas especiales. Estoy hablando, ¿no sé, de los trabajadores de la minería que tienen turno en la semana, que suben a la faena y que cuando les toca justo el día de la elección no pueden bajar a votar. Estoy hablando de los trabajadores, por ejemplo, que se van a Tamar por varios días y que a veces no sé, se les topa con, el, con la votación y tampoco pueden votar, por darte algunos ejemplos. Claro. Ya son más de mil trabajadores. A ellos los incluimos, ¿ya?, eh, y, y rebajamos la edad de los adultos mayores a 65 años, porque evidentemente nosotros hay que aperturarse a, a abrir eh, uh -huh. este grupo. Y por otro lado también nosotros propusimos eh, cumplir con la deuda que tenemos como Estado, que es abrirle el espacio a los sí. privados de libertad. Pero eh, ahí no tuvimos el voto cierto, eh, necesario de mayoría y lamentablemente ese rubro en particular se cayó. Uh -huh. y, y, y también pudimos incluir a las personas que por padecer una enfermedad o que no puedan acudir al local de votación, eh, estas circunstancias no cierto, debidamente acreditada por un médico podrán no, eh, ser una causal para el voto anticipado.
0: Eh, en ese sentido y a la luz de todos los, los datos, los antecedentes diputadas, eh, ¿cómo viene el proyecto de aquí en adelante? ¿Cuál es también el, el cronograma, los hitos que van a ir desarrollándose de aquí en adelante? Eh, tomando en cuenta obviamente la, la, la opción del o, la, o, o lo que va a ser el trámite en el Tribunal Constitucional ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Eh, a la luz además de que el tiempo apremia siempre
1: Bueno, ahí estamos complicados con los tiempos, nosotros ah. hemos tenido toda la voluntad de hacerlo rápido, sabes, quizás Propuesta nosotros la presentamos hace más de tres meses y uh -huh. el gobierno siempre estuvo dilatando, entrampando, cercenando. Recién ellos presentaron, digamos, un par de días su propuesta el último día de la sesión legislativa ya eh, y recién tuvimos el informe financiero este este martes.
0: Yeah, Entonces
1: sí. la verdad es que quienes han entrampado la tramitación de proyectos es el propio gobierno no nosotros. Sin embargo uh -huh. nuestra voluntad ha sido eh, avanzar rápido. Eh, y, por lo tanto, yo esperaría, digamos, que este proyecto esté en sala el día viernes Ajá. para que lo podamos aprobar en general y pase su primer eh, su primer trámite y pueda irse al Senado. Ya allá en el Senado pasará su segundo trámite y esperamos, ¿no es cierto?, que en marzo podamos resolver esto. O si sea, hay uh -huh. voluntad política de de verdad aumentar la participación de los ciudadanos. nosotros en marzo deberíamos tener esto resuelto. Uh -huh.
0: Eh, diputada, lo último ya cerrando esta conversación quería llevarla también a, a lo que se va a estar viviendo este fin de semana esta eh, primaria presidencial en el partido por la democracia ir eh, también ah, conociendo respecto a sus expectativas respecto al, a este a estos comicios del partido y saber si también existe algún tipo de preocupación por eh, la baja participación en, en, en las primarias el fin de semana
1: bueno, siempre un motivo de, de, de preocupación dada la las circunstancias que estamos viviendo en estos días. Digamos, la pandemia está bastante descontrolada. Eh, tú sabes, yo represento a Araucanía Norte. Acá en la Araucanía la situación es bastante compleja en términos, ¿no es cierto?, de los niveles de contagio. Sin embargo, nosotros sabemos que ese es un escenario que vamos a tener por, permanentemente, por lo menos hasta junio de, de este año, mientras no tengamos a las personas eh, a la gran mayoría de las personas vacunadas, la verdad es que el escenario no va a cambiar mucho y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos que están a nuestro alcance. Para nosotros es un orgullo eh, en el PP de tener tres candidatos presidenciales uh -huh. eh, y por lo tanto creo que nosotros tenemos que acercarle la democracia y este día domingo eh, invitar a toda la ciudadanía a que sea partícipe. Yo estoy muy comprometida en el comando de Pancho Vidal Siempre que, que, que él tiene un estilo, ¿no es cierto?, mucho más cercano, relajado y además las propuestas de un Estado social eh, de derechos para, para Chile, es lo que nos convoca. Y por lo tanto, vamos a invitar a toda la ciudadanía a que se haga parte de esto. La ciudadanía está exigiendo participar. Bueno, eh, hemos tomado todas las medidas sanitarias en los distintos locales de votación para que esta participación se pueda acercar.
0: ¿Cómo ve las posibilidades de su candidato, además diputada? Eh, ¿Se, se eh, puede anticipar a ver si se puede, o, o piensa usted que puede ganar la, la elección?
1: Ah, bueno, nosotros vamos a ganador, vamos a hacer todo lo posible, ¿no es cierto?, para que Francisco Vidal sea nuestro candidato presidencial. Yo guardo mucho respeto por, eh, por, eh, por Heraldo Muñoz, eh, y por lo tanto vamos a hacer todos los esfuerzos para que él nos represente y si y si gana algo eh, o gana eh, el ex eh, diputado Tarud bueno nos sumaremos porque somos un partido democrático y entendemos no es cierto cuáles son las reglas de la democracia y de una primaria eh, por eso lo hacemos digamos porque porque creemos no es cierto que eh, tenemos que tener la capacidad no es cierto de decidir de manera abierta quién va a ser, eh, quién va a representar las ideas del PPD.
0: Uh -huh. Lo último, diputada, eh, ¿cree que es el, el camino, por lo menos se ha conversado, la, la opción de que tanto el PPD como el PS lleguen al, a la primaria de, 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 de eh, la unidad constituyente con una sola candidatura? ¿Y ¿Cómo ve también esa opción?
1: A mí me parece una gran opción. Eh, yo creo que nosotros hace rato tenemos un acercamiento con el Partido Socialista. Tenemos muchas similitudes. La verdad que yo uh -huh. creo que no tenemos grandes diferencias en términos ideológicos con el Partido Socialista. Eh, y hay en un sector también del PPD y en un sector del PS hace mucho rato rondando la idea de que nos federemos y conformemos uh -huh. un solo partido. La verdad es que eh, tal como otros partidos han tomado el camino propio, nosotros también tenemos una mirada y que es absolutamente legítima y yo siento, ¿no es cierto?, que dada estas similitudes ideológicas, eh, tenemos que iniciar ese camino. Yo estoy convencida de que eh, junto al PS podemos tener un gran candidato o candidata que de verdad interprete lo que lo que Chile eh, tira hoy día y los cambios que Chile
0: necesita. Uh -huh. Hay tiempos así para, para poder hacer una, una, una primaria, porque me imagino que la idea es poder hacer una primaria entre el PS y el PPD, y esto se lo pregunto porque el presidente de la DC decía que no, no hay tiempo por una primaria intermedia. Bueno,
1: presidente, el presidente de la ADC lo que, tiene que hacer, lo que tiene que hacer es preocuparse de su partido, digamos. Nosotros no, no, no le estamos dictando uh -huh. qué es lo que tiene que hacer y cómo y cuándo y cómo tiene que hacer las primarias Él ha sido, además, bastante claro en señalar que ellos tienen un camino propio creo que su preocupación debe estar en otro lado eh, nosotros buscaremos los caminos, las instancias porque la democracia siempre tiene que triunfar sobre cualquier otro obstáculo que podamos tener en el camino
0: Andrea Parra, diputada del Partido por la Democracia nos ha acompañado esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata, muchas gracias que tenga muy buena jornada y estaremos bien atentos eh, respecto a este proyecto de voto anticipado
1: un abrazo Rodrigo
0: que esté muy bien, Chao.
1: chao